1: Cuando laves ropa, trata de poner cargas completas y lavar con agua fría. Al lavar más cosas de una sola vez, ahorras agua y energía. En una carga se consumen entre 40 y 60 litros de agua. Por lo que al reducir el número de lavados, en realidad estás ahorrando una cantidad importante de agua.
2: Habitare
3: Hola, ecófilos. Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto que nos acompañen en este programa. Mi nombre es Mariana Vega y me encuentro con la doctora Clementina Equiwa. Hola, Mariana. Hola, público. ¿Cómo están? Aquí estamos muy contentos
4: con esta nueva emisión de Habitare.
3: Cuéntanos, doctora Clementina Kiwa, ¿de qué se trata el tema del día de hoy?
4: Bueno, pues, eh, vivimos la semana pasada una peculiaridad climática que se juntó con las malas condiciones atmosféricas y con la falta de tino de, de la gente que provoca los incendios y, pues, estuvimos envueltos en una nube de humo por, pues, unos cuatro o cinco días, entonces vamos a platicar un poquito sobre eso, Mariana.
3: Y fue bastante fuerte, yo me acuerdo que llovió, puse un vaso afuera en la ventana y el agua caía negra, entonces les vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, está con nosotros el doctor Víctor Barradas, él estudió ciencias atmosféricas en la Universidad Veracruzana y estudia la relación entre las plantas y la atmósfera, así como cambio climático y particularmente en el bioclima urbano, bienvenido doctor.
5: Muchas gracias por la invitación.
3: También está con, usted, con nosotros la doctora Adriana Lira. Ella es de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Trabaja en el Laboratorio de Entornos Sostenibles con los temas de transferencia de calor, ventilación, nuevas tecnologías para aprovechar la energía y los materiales. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Ecófilos. Seguimos en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas. Este día surge a propuesta de la República de Eslovenia, la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores y la FAO, se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017. La fecha es en honor del esloveno Anton Janza, pionero de la apicultura moderna. Las abejas son los polinizadores por excelencia. Junto con mariposas, murciélagos y aves, son los responsables de la presencia de frutos y, por lo tanto, de la propagación de muchas especies de plantas. Esto mejora la producción de alimentos y contribuyen a la seguridad alimentaria y a la nutrición. No basta proteger a las abejas como especie, sino a sus hábitats también generando una cadena de protección ecológica que obviamente repercutirá en la biodiversidad de las ecorregiones. Se celebró por primera vez en 2018. 22 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad, concepto que surge en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica en 1985-2010, fue declarado el Año Internacional de la Biodiversidad. México está incluido dentro de los 17 países megadiversos, se puede decir que existen 1.75 millones de especies identificadas, pero es un número muy vago, porque siempre hay especies nuevas y especies que se extinguen. La protección de la biodiversidad es la protección de la vida misma y es la base de un desarrollo equilibrado. Su crisis es debida a la actividad humana y a la sobreexplotación de sus recursos orgánicos e inorgánicos. Destruir hábitats naturales, la contaminación y el aumento de las manchas urbanas llevará a la pérdida irreparable de la diversidad biológica. Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, les saluda Mariana Vega de Nueva Cuenta, platicándoles que el tema del día de hoy es las partículas PM2.5 y por qué nos ahogamos en ellas. Nuestros invitados son el doctor Víctor Barrales y la doctora Adriana Carvajal, de nuevo bienvenidos. Doctora Clementina Kiwa, ¿qué onda con este tema? Cuéntanos. Bueno,
4: pues eh, tuvimos eh, una peculiaridad climática, digámoslo así, eh, que pues a veces ya no son tan peculiares porque en esta época siempre padecemos un poquito del aire estancado en una cuenca como la Ciudad de México y pues en esta ocasión hubo una serie de incendios, no solamente en los alrededores de, del Valle de México, sino en todo nuestro país, que fue realmente alarmante. Pero nosotros, de manera peculiar, pues padecimos un poquito de estos incendios y de las contaminaciones normales que generan nuestras actividades, entre ellas la lo de los autos, pero lo que fue pues como un poco escandaloso es que había partículas que se denominan PM2.5 que con el poco viento que había y con el mucho calor que había, bueno pues estancaron en nuestra ciudad y pues no sé si decirlo irónicamente o okay, qué, eh, disfrutamos de algo nuevo para nuestra ciudad. A mí me pareció muy bueno que, que la gente se preocupó de esta situación porque empezó a sonar alertas, ¿no? Y la gente me preguntaba qué podíamos hacer, pero pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que vamos a preguntarle a Víctor. ¿Qué, ¿Qué es lo que produce una contaminación de este tipo? Platícanos un poquito más la, la parte, digamos, física de esta situación.
5: Bueno, eh, es bastante complejo el, el sistema, porque tenemos que ver primero que nada el sistema meteorológico que estaba enseñoreado en todo el, el Valle de México. Eh, en, esa, en, esa, en estos días hemos tenido un anticiclón eh, estacionado que hace que el aire se estanque, Dentro de la, del valle, o sea, tenemos el valle todo rodeado, recuerden que es una, una cuenca sin salida, entonces tenemos el valle el aire del anticiclón que está bajando y eso hace que se estanque el aire, por un lado. Por otro lado, tenemos una producción tremenda de contaminación por la industria, por la por los automóviles claro. y, desgraciadamente... Con estos incendios que ocurrieron, ¿no? Que principalmente los incendios son productores de las partículas PM2.5.
4: Y, bueno, no piensa uno qué sucede en las ciudades, ¿no? O sea, yo crecí en esta ciudad, soy nativa chilanga. Que, cuéntanos, Adriana, un poquito de qué puede suceder con un edificio que hace que las cosas todavía se hagan más densas, digamos, ¿no? Claro, pues para empezar hay que entender a las ciudades como un sistema, un
0: sistema urbano de varios edificios, calles, este, son áreas libres eh, y muchas veces uno no piensa en la morfología de los edificios. Eh, ¿Qué tanto la morfología de los edificios, su permeabilidad eh, hace que este mismo aire se estanque o que se produzcan ráfagas de viento? Entonces, eh, a veces queremos que el aire se estanque o bueno, o que los, los edificios funcionen como barreras contra el viento precisamente para detener esta dispersión de contaminantes, pero a veces sí es que queremos que el aire fluya para retirar estos contaminantes y la morfología de los edificios tiene mucho que ver, además de los materiales
3: con los cuales están Construidos. Claro. ¿De qué manera influyen ahora que hablas al respecto los materiales? Es decir, hay unos que sean mejores, otros que sean peores. Recordaba que hay una nota que circula en redes sociales, principalmente en Facebook, de que se ponen barreras en algunos edificios con tal material que funciona como un filtro para las partículas. ¿Cómo funciona esto? Bueno... Eh... Yo creo que no existe un material ideóneo,
0: ¿no? Todo, Todo depende del lugar en donde se implemente y las necesidades eh, Hay materiales que por ejemplo emiten más calor las, las, La radiación de onda larga que otros Y por lo tanto eh, crean microclimas donde los gradientes de temperatura son mayores Y por lo tanto pueden crear que también hayan movimientos más de aire Eso por un lado eh, Por otro, lo que tú estás mencionando Hay nuevos materiales como por ejemplo eh, los nuevos que están basados en dióxido de titonio, titanio, que absorben ya más ciertos contaminantes, pero como lo comentábamos con Víctor, este, también tienen otros efectos contraproducentes que a lo mejor Víctor nos puede mencionar más. Entonces, yo creo que hay que analizar la situación del microclima y, 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 y con base en eso escoger el, el material adecuado dependiendo de sus propiedades
3: físicas. Cuéntanos, doctor Víctor Barradas, ya siguiendo lo que nos comenta Adriana, ¿qué pasa con
5: esto? No, yo con esto siempre he sido el abogado del diablo. <risa> ¿Qué sucede? Bueno, estamos haciendo una serie de sistemas devoradores de contaminación y se nos ocurrió en alguna vez usar el óxido de titanio. Okay. Entonces tenemos muchos, este, aquí en Ciudad de México al menos yo conozco dos lugares donde hay sistemas de este tipo, que uno es el hospital que está en, en San Fernando y Tlalpan, y el otro es el, el Liverpool que está en Perisur, uh -huh. entonces esos son, son dos tipos de, de captación de contaminantes, y puede ser muy eficiente, eficientes, si no, lo, no lo dudo ni lo niego, el único problema que se tiene es que cuando, la, el, cuando llueve, estas, estos, estos sistemas se mojan, y depositan todo lo que quedó de la contaminación que junto con el óxido de titanio genera polvos estos polvos son depositados en el suelo y va a haber una producción de eh, NO3 o sea, los precursores del ácido nítrico
3: quita un
4: problema, pero crea otro. Exacto, como sí. decía yo hace ratito, destapas un lado de la cama para, no, tapas un lado de la cama para destapar el otro, ¿no? Sí. Y, bueno, eh, hablando un poquito de esta eh, morfología o arquitectura de los edificios, a mí se me ocurre pensar un, un poco para que el público lo imagine en el juego de pinball, ¿no? Que tú eh, detienes o haces barreras para que se muevan las canicas de un lado a otro. Y eso es lo que sucede realmente con el viento cuando se mueve de alguna manera. Entonces si no pensamos qué está sucediendo arquitectónicamente a la hora que planeamos una ciudad, estamos haciendo pues canales por donde se van a mover los contaminantes de alguna manera que no pues no es la que queremos, ¿no? Entonces bueno, apelamos a que los arquitectos trabajen con los físicos y con los urbanistas pensando en este tipo de, de ideas, ¿no? Por
3: supuesto. Cuéntanos, doctora Adriana Carvajal, ¿cuál es tu opinión al respecto? Digo tú que estás en la materia de arquitectura, ¿qué piensas? ¿Si ¿Sí hay un trabajo conjunto que logre de cierta manera diseñar la ciudad de manera funcional? Bueno,
0: eh, actualmente eh, el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario es eh, muy importante y pues eh, el, la, el área de arquitectura cada vez trabaja más con, con eh, investigadores eh, de otras disciplinas precisamente para resolver problemas complejos eh, y pues la ciudad es un es un sistema complejo como lo acabamos de mencionar eh, entonces hay, hay que trabajar eh, con eh, científicos expertos en materiales entender sus propiedades ópticas entender sus propiedades térmicas para ver precisamente cómo contribuye a los gradientes de temperatura dentro de las ciudades eh, hay que también trabajar con los ingenieros mecánicos para entender un poco más la mecánica de fluidos y cómo la geometría y la morfología de los edificios efectivamente eh, modifican estos patrones eh, eh, de, de, del movimiento de aire dentro de la ciudad eh, y bueno pues creo que ya lo estamos empezando a hacer
3: y definitivamente lo tenemos que, que continuar Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y hablaremos más adelante acerca de las acciones individuales que son tan mencionadas siempre, es decir, cómo puedo yo contribuir a esto y si un día dejo de fumar a lo mejor se quita la contaminación, ¿no? claro. Vamos a escuchar la cápsula La Biodiversidad y Yo, que en esta ocasión se trata sobre las partículas PM 2.5 y regresamos en vivo a Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¿Te parece, doctora? Me parece muy bien. La Biodiversidad y Yo
2: La materia particulada o PM2.5, por sus siglas en inglés, son sustancias en estado sólido y líquido que se encuentran suspendidas en el aire y que por su tamaño, las defensas del organismo no son efectivas para detenerlas, por lo tanto, son riesgosas para la salud. Estas pueden penetrar a los alveolos, incrementando el riesgo de sufrir embolias, infartos, padecimientos respiratorios y han sido catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenas. Las partículas PM2.5 son partículas con un diámetro menor a 2.5 micrómetros, algo así como la tercera parte del grosor de un cabello. Las fuentes generadoras de estas partículas son los aerosoles, el polvo, el hollín, el humo de los automóviles, las plantas de energía, la quema de madera, los incendios forestales y algunos procesos industriales. Estamos en Habitare, nuestra casa.
3: Gracias por seguir con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Les saluda María Navega y les recuerdo que está conmigo la doctora Clementina Quigua. Estamos en un tema bastante interesante, las partículas PM2.5, ¿por qué nos estamos ahogando en ellas?, pero aquí nuestro invitado, el doctor Víctor Barradas, nos comenta el lado positivo de estas partículas que pues a mí no se me hubiera ocurrido. ¿Qué tal bueno, bueno, aquí, todo,
4: todo es, tiene su lado positivo y su lado negativo. A ver, que nos cuente.
5: Bueno, definitivamente las partículas PM2.5 junto con las PM10 y todas las cosas que hay en la atmósfera terminan afectando al humano en su salud. Pero estas partículas también tienen ciertas características que pueden ser benéficas. Por ejemplo... Mucho se habla de que en la Ciudad de México está aumentando la precipitación, de que está lloviendo cada día más y que las intensidades cada vez son más, ahora sí, las lluvias son cada vez más intensas. Esto tiene dos características. Una, la cantidad de humedad que hay en la atmósfera. Y la otra, precisamente estas partículas. Esas partículas, lo que, que nosotros en la jerga de la física de nubes le llamamos núcleos de condensación o de congelación. Lo que sucede es que cuando la nube está, este, el, el vapor de agua en la nube está en forma líquida, no se llega a congelar, aunque esté sobreenfriado. Entonces, cuando llega una partícula de estas, impacta la gota de agua y inmediatamente se congela. Okay. Entonces, al congelarse, la tensión superficial del agua disminuye y empieza a absorber todo el vapor de agua que tiene a su alrededor okay. y se empieza a formar un granizo. Ah,
4: okay.
5: Y este granizo... ...pues llega un momento en que ya la corriente... ...ascendente de la nube... ...ya no, eh, no lo puede sostener... ...y empieza a caer... ...entonces cuando empiezan a caer los granizos... ...se empiezan a pasar por los diferentes niveles... ...de temperatura cuando llegan... ...por encima de 0 grados centígrados... ...se tornan en gotas de agua... ...y llueve... ...y entonces entre más partículas tengamos de esta... ...probablemente... ...vamos a tener una mayor cantidad... ...de agua precipitada... Okay. ...por eso todo el mundo... Le pusieron su vaso y su cubeta y todo y capturaron el agua, pues la encontraron extremadamente sucia. Claro. Porque realmente había muchas partículas de todos tipos en la atmósfera, ¿no?
4: Sí, claro. Es, es una época en la que no solamente están las partículas como las de, de la ceniza o de todas estas que, que estaban provocando los incendios, sino que también es época de, de polinización, entonces hay muchos pólenes, y todo eso, bueno, cae bien, que se precipiten y que, y que se asienten, ¿no? Desafortunadamente no se crearon las condiciones adecuadas para que se limpiara el, el ambiente, y eso era por los incendios que estaban rodeando nuestra cuenca, del Valle de México ¿no? O la, la cuenca de la Ciudad de México
5: bueno, los incendios realmente sí lo que sucede a, actualmente lo que estaba sucediendo, aparte de que tenemos este anticiclón encima de esta ciudad también tenemos el fenómeno del Niño, claro. y el Niño es un fenómeno océano meteorológico que de alguna manera hace que, estas, este, que estos fenómenos se exacerben claro. por ejemplo, lo que pasa con toda la sequía que hubo en todo el país o está habiendo en todo el país puede ser una teleconexión del niño, aunque sea un niño moderado como el que se está presentando. Pero Entonces, también tenemos aparte el efecto del niño. Claro. O sea, no solamente el, y los incendios gracias a ese efecto del niño que hubo mayor sequía, entonces los, los incendios fueron mayores, claro, más provocados difícil. o no provocados. Claro,
3: más Ahí Hay un difícil. punto interesante y me llama la atención, ¿servirá de algo entonces más allá de cuidar la salud? que de por sí en, las, en la ciudad siempre estamos respirando no sé qué cosas. ¿Declarar la contingencia? o Es decir, ¿para, ¿de qué sirve ese tipo de, de medidas?
5: Bueno, yo creo que sí hay que declarar la contingencia. O sea, vamos a parar autos. Pero la, de la declaración de la contingencia, ¿cuántos días paró la industria en estos días de contingencia? Ni un solo día. Uh -huh. Todo, solamente paramos autos. ¿Y qué autos paramos? ¿Qué cantidad es? Pues muy pequeña. Entonces, ¿quién sabe si una, si una política de ese tipo exista? Yo lo que les puedo decir es que se compren su máscara de carbón activado.
3: Como clan, los chinos. Claro, qué piensas, doctora Adriana Lira? Pues... Eh... También hay que pensar, por ejemplo, en,
0: en esta nueva tendencia de densificación de las ciudades, en donde los edificios cada vez se están volviendo más altos, eh, también hay que pensar que estos edificios a mayor altura se vuelven en barreras todavía más grandes y ahorita que Víctor comenta que vivimos en, en la Ciudad de México el efecto de anticiclón constante, eh, al estar edificios eh, de gran altura unos enfrente de otros eh, con una distancia relativamente baja, Hacen que este eh, Efecto de anticiclón, que nosotros lo llamamos Una turbulencia hacia abajo Sea todavía más recrudecida Entonces hace que también los contaminantes Se queden estancados O bueno, más bien, vayan con la turbulencia Hacia abajo y luego se queden estancados A nivel de, de del, del Peatón eh, eh, y de la calle Entonces Creo que también aparte de la contingencia hay que hay que pensar en, la, en el futuro del diseño del, del diseño urbano de nuestras ciudades y cómo estas tendencias pueden también recrudecer. Eh, también la concentración
4: de contaminantes. Por supuesto. Claro. Entonces, bueno, para mí la recomendación es, en la medida de lo posible, buscar que se promuevan estas arquitecturas nuevas en las que haya una mejor orientación eh, para, para aprovechar mejor la orientación del sol, que aquí en una ciudad como la de México es fantástico. Que se abran las ventanas, por Dios, como dicen, ¿no? Eh, es Eso es muy importante para contribuir a, a que fluya bien el aire y, y de alguna manera pues la, no se queden estancados los contaminantes, no solamente dentro de los edificios, sino afuera de los edificios, y levantar el cemento. ¿Qué opinas tú, Adriana, sobre esta idea, ¿no? Cambiar las, las banquetas que sean pues a lo mejor jardineras con un pasito en el que puedas tú caminar en el cemento, pero rodeado de pasto o de algo que pueda ser más útil, no sé.
0: No, claro, sabemos que uno de los grandes problemas que sufrimos en la ciudad, sobre todo en la ciudad de México es que cada vez tenemos más área de material impermeable y que eso eh, no solo modifica los ciclos hidrológicos sino también modifica la temperatura de la ciudad y con ello los patrones de vientos, etcétera, etcétera eh, por lo tanto es sumamente importante repensar que las áreas libres no solamente sean espacios donde no se construya sino que más sean espacios permeables con capas vegetativas eh, y además que sean plantas que también puedan absorber los contaminantes. También claro. Víctor
4: sabe mucho de qué tipo de vegetaciones pueden absorber los claro. contaminantes. ¿no? Claro. Víctor, pues cuéntanos, que, que porque la gente dice, bueno, siembro un árbol o pongo un muro verde. <risa>
5: <risa> bueno, yo como desde niño amo y, y, me, y viví en los árboles casi como el Tarzán, eh, <risa> pues recomiendo los árboles para todos momentos, de hecho nosotros, este, bueno no nosotros sino hemos leído en la bibliografía eh, científica en la cual hay árboles que son muy recomendables para captura de partículas PM10, PM2.5 aerosoles, etcétera entonces la cuestión es hay que proliferar los árboles claro. O sea, en realidad la estructura o, o volvemos a la morfología como decía este, la doctora Lira Volvemos a la morfología, no solamente la morfología de las de, de los edificios, sino también la misma morfología del árbol, muchos árboles tienen tal morfología que permite que el aire se cuele entre ellos y están sirviendo como un colador, como un retendor que está reteniendo la, la contaminación y entonces puede salir del árbol y puede salir ya limpio el aire. Wow,
3: claro. Hay, a... hay, pero perdón. No, adelante. Hay, este,
5: hay cosas que se han hecho mucho, por ejemplo, con el dióxido de azufre, en una hectárea de haya, 5 cinco, cinco microgramos que tenía el, el, el aire del de, de donde estaban las hayas, 5 microgramos de azufre por un metro cúbico de aire, y lo limpiaba totalmente wow, del azufre. Wow. Y, y lo mismo pasa con el ozono y lo mismo pasa con todos los contaminantes. Entonces, hablando de aquellas cosas de, de, de dióxido de titanio o, o óxido de titanio, pues un árbol es mucho mejor desde ese punto de vista que hacer toda esa parafernalia de... Edificios, ¿no? Que mucho
3: más barato. Y supermodernista, modernista, ¿no? Futurista. Doctora Adriana Lira, ¿qué nos puedes decir como consideración final? No. También pensando en acciones que, si ya vivimos en una ciudad que está mal diseñada, que ya gracias a los esfuerzos de personas como tú puede que en algún punto sea diferente, ¿qué acciones podemos evitar también para no eh, pues contribuir a que esto siga creciendo?
0: Eh, pues, prim primero revisar los reglamentos de construcción. Eh, eh, también revisar, eh, las nuevas estrategias de diseño, eh, pues, por decirlo así, impuestas por los nuevos sistemas de certificación eh, para edificios y ciudades sustentables, en donde eh, pues, eh, nos muestran normas o nos sugieren que hay que seguir normas, pero normas extranjeras. Entonces también hay que revisar eh, qué normas eh, sí funcionan para nuestro clima, para nuestro eh, contexto socioeconómico y qué otras hay que eh, que tenemos que implementar eh, de, eh, de acuerdo a, a, a la zona en donde vivimos. Entonces, eh, yo creo que hay todavía mucho que hacer, hay que, hay que revisar nuevamente, replantearnos eh, y ver a futuro y sobre todo eh, considerar el trabajo transdisciplinario e interdisciplinario.
3: Y esa es una idea central que hemos tratado siempre
4: Claro, claro, los jóvenes Bueno, tienen aquí una rama Para hacer investigación Maravillosa y para, para hacer Las nuevas tecnologías, bueno, que a mí me parece Fantástico.
3: Pues les agradecemos Mucho que nos hayan acompañado, doctor Víctor Barradas y doctora Adriana Lira Y por todo lo que nos comentan
5: no, no, Muchas gracias por la invitación
3: Sí, muchas gracias, fue un placer Esperemos que la contaminación vaya disminuyendo Y, pues, pues, bueno, y que nos... vengan las lluvias Exactamente bueno, pues
4: agradecemos mucho al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio
3: UNAM en los controles técnicos. A Miguel Ángel Ferrini en la asistencia a Carmen Sumaya y Flor Canchola. Información Gaby Jiménez
4: Casas y Aranza Torres. Producción Paco Ángeles. Y en las voces nos despedimos
3: de ustedes. Yo soy Mariana Vega. Y yo Clementina Equigua. Sigan con nosotros en Radio UNAM 96.1 FM. Y esto fue Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si vas a hacer una fiesta o reunión, evita el uso de plásticos de un solo uso, platos o vasos desechables. Se estima que solo el 14% de estos plásticos son correctamente reciclados. Además... ¡Qué mejor que poder llevar tu vaso y plato favorito! Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
2: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...